0: Halleluja. Der Herr ist auferstanden. Amen. Preis dem Herrn. Mein Heiland lebt. Und die, Solle, die anderen können machen, was sie wollen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. So begrüßen sich die Leute im Osten. Und wir haben hier das Bild an der Wand. Da ist das Grab leer. Und der Heiland hat noch ganz schön seine Betten gemacht, bevor er das Grab verlassen hat. Die Grabtücher extra gelegt, steht ja in der Bibel. Jesus war ein ordentlicher Mensch. So erkannte Ordnung, denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Halleluja. Mein Thema heute ist, deine Erlösung ist perfekt. Es ist alles vollbracht, es ist alles getan, was zu tun gewesen wäre. Also der Herr hat alles getan, deshalb wir wollen Gott die Ehre geben und Gott preisen für sein Werk der Erlösung. Für das Werk der Erlösung, was er an uns vollbracht hat. Es ist alles bezahlt, alles bezahlt. Der Herr hat die Rechnung, deine Schulden übernommen. Das ist doch fantastisch, verstehst du, was wir geschuldet haben. Die Millionen, Milliarden, die Schulden und so weiter. einen ganzen Berg von Schulden. Der Herr hat die Schulden bezahlt. Ich lebe, weil Jesus lebt. So haben wir die Musik gehört und das Lied gehört und mitgesungen und mitgesummt. Wie auch immer. Du musst dich nicht mehr um deine Zukunft sorgen. Deine Zukunft ist in Gottes Händen. Deine Zukunft ist in Gottes Händen. Halleluja. Und im Angesicht deiner Feinde deckt der Herr den Tisch. Halleluja, Jesus lebt. Das war der Gruß heute Morgen aus Indien, was ich bekommen habe. Die sind schon früher aufgewacht, drei, vier Stunden vorher. Vor der Zeit, verstehst du, ihre Uhren gehen anders. Und wenn du an Jesus glaubst, deine Uhr geht anders, dein Leben läuft anders ab. Die Frauen am Ostermorgen, sie gehen zum Grab, machen sie große Gedanken. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Wer wird das machen? Und sie wussten, wir Frauen, wir sind nicht so stark, dass wir das schaffen. Und sie haben sich überlegt und sich Gedanken gemacht, wer wälzt uns den Stein weg? Und als sie dort angekommen sind, war alles erledigt. Das ist der Heiland, wenn du auf deine Probleme zugehst, dich nicht fürchtest und sagst, ich gehe auf Gedeih und Verderf, wie die Esther, Komm ich um, so komme ich um, ich gehe. Und die Frauen waren ein bisschen dümmerlich, Gott möge mir vergeben, dass ich so denke, die haben nicht gewusst, dass Wächter am Grab stehen. Die wussten nicht, dass das Grab versiegelt ist. Die wären gar nicht aus dem Bett ausgestiegen, wenn die das alles gewusst hätten. Alles verboten. Weißt du, Osterruhe, was wir auch hier in unserer Region verboten bekommen haben. Osterruhe, nein, die sind nicht im Bett geblieben. In aller Herrgotts früh sind sie aufgestanden und zum Grab gegangen. Und während sie hingingen, plötzlich passiert das Wunder. Ein Erdbeben, am Ostermorgen passiert ein Erdbeben. Nicht nur bei der Kreuzigung Jesu, sondern auch an Ostermorgen, als Jesus auferstanden. Die Wächter fielen wie tot zu Boden. Da haben sie gehört, ein paar Frauen kommen zum Grab, jetzt kommen die Jünger, um den Leichnam Jesu zu stehlen. muss vorstellen, der Schrecken, die waren so programmiert auf Angst. Die Menschen sind auf Angst programmiert, von wem auch immer. Auch in unseren Tagen, Osterfreude, das ist, ich habe keine Angst, mein Heiland lebt. Und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen, Halleluja. Und die Frauen haben das gar nicht zu Ende gedacht. Dann stehen sie, das Grab ist weg und oben drauf sitzt ein Engel und sagt, liebe Frauen, ihr sucht bestimmt Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Jesus ist nicht auf dem Friedhof. Jesus ist nicht irgendwo in der Kirche. Er ist auferstanden und, und er lebt und er geht ihnen, er hat, der Engel richtet es aus, ich gehe, er wird euch vorausgehen nach Galiläa, da wo ihr kämpft, wo ihr lebt, wo ihr he, herkommt. Ihr Galiläer, geht nach Galiläa und guckt, Jesus ist da, wo ihr lebt, in euren Alltag, in eure Situation, in eurem Leben. Ich lese hier Matthäus 27, Vers 1. Es war Sonntag, der Tag des Herrn, der erste Tag der neuen Woche und der Morgen begann gerade erst zu dämmern. Der Gockel hat noch nicht geschrien, plötzlich fing die Erde an zu beben, ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, hatte den Stein am Grab be beiseite gewälzt und sich da drauf gesetzt. Die Probleme sind die Sitzkisten vom Engeln. denk drüber nach, dein Problem, auf deinem Problem sitzt ein Engel, ein Engel, und er sagt, es ist getan, es ist erledigt, es ist alles okay, und mit einem Erdbeben ist der Herr auferstanden, die Erde, bebt, sobald Gott die Erde betritt, was auch immer ist, sobald Gott etwas tut. Erdbeben, Erdbeben kann kein Mensch machen. Erlösung kommt durch Erdbeben, durch Erschütterungen. So, da wirst du erlöst, da wackelt die Erde, ja, da wird's du dunkel und finster, was auch immer ist. Erlösung ist ein Werk Gottes, kein Menschenwerk. Und Gott macht eine ganze Arbeit. Halleluja, Lob und Dank. Wenn Gott etwas macht, ist es eine ganze Arbeit, auch in deinem persönlichen Leben. Wenn Gott einen erlöst, erlöst ihn komplett, mit Haut und Haaren. Und da heißt es einmal in der Bibel, da soll keine Klaue zurückbleiben, als die Israeliten aus Ägypten rausgeführt worden sind. Keine Klaue von irgendeinem Lämmchen oder wem auch immer. Beim Passer musste das Lamm geschlachtet werden, wir haben ja diese Tage das alles so betrachtet und versucht euch zu beschreiben. Da wurden die Türpfosten mit dem Blut des Lammes bestrichen und der würdige Engel musste vorbeigehen. Der hat kein Anrecht gehabt an, diesen, an den Israeliten damals, die hinter der Tür versammelt waren. Und dann musste das Lamm ganz aufgegessen werden. Nicht nur so ein bisschen, was schon drei Finger geht. Nein, sie mussten das Lamm richtig aufessen, so groß wie die Familie war. Ich glaube, dass in diesem Haus, in den Häusern damals, mehr wie 100 Leute drin waren. Die wollten alle gerettet werden, aber die mussten auch das Lamm aufessen. Deshalb ist es nicht nur gut, dass du das Blut preisst, sondern du musst auch das Lamm aufessen und dir Jesus schmecken lassen. In der Bibel heißt es, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Halleluja. Und dann, die Knochen mussten verbrannt werden. Also der Teufel kriegt von uns eine verbrannte Erde und sonst nichts. Eine verbrannte Erde. Gott macht eine ganze Sache. Ein Lamm reicht da aus für die ganze Familie. Und das erwundert wundert dich nicht, wenn du nur der einzigste oder einzige Gläubige bist in deiner Familie. Das reicht vollkommen aus. Ein Lamm für die ganze Familie. Ein Gläubiger. Das macht vielleicht einen Unterschied. Und dann heißt es in der Bibel, um Davids Willen will ich den König verschonen und den König verschonen und immer wieder, auch wenn sie noch so schlimm waren wie der König Ahab, um Davids Willen will ich nicht das Reich zerstören. Es wird immer ein Junge auf dem Thron Davids sitzen und Jesus ist der letzte König, der heute noch auf dem Thron Davids sitzt. Jesus sagte hier als äh, stirbt, oder, ja, also beim sterben war, ich habe, Vater, dich verherrlicht, ich habe das Werk zu Ende geführt, dass du mir aufgetragen hast, Karfreitag, Oster, wir haben auch Ostersamstag, also was gestern alles passierte, also am Kar Samstag der stille Samstag, eigentlich ist äußerlich nichts überliefert, was da passiert ist, aber da ist das Gefängnis, da ist die Hölle gefangen genommen, Christus hat uns erlöst, in der Hölle in der Unterwelt gibt es keinen Menschen mehr. In der Hölle gibt es keine Menschen. Sei nicht erschrocken, was ich dir sage. Jesus hat alles alle Menschen gefangen genommen und hinaufgeführt und Jesus, er sagt dir, wenn ich erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen. Und er ist erhöht worden. Er hat das Werk getan. Jesus, ich habe deine, sagt zum Vater zu Gott. Gott, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir gegeben hast und so weiter von der ganzen Welt. Ich habe deinen Armen offenbart. Wir werden gerettet, indem wir voraus zurück glauben, was, wir, was alles geschieht. Jesus kam, Jesus starb, Jesus stand auf. Die Leute vor Jesus, vor der Kreuzigung, mussten im Voraus glauben. Die müssen glauben, dass Jesus kommt, dass Jesus aufersteht und dass Jesus zum Vater geht. Also, wir treffen uns bei Jesus. Alle, die da gelebt haben und die noch leben werden. Und die Engel sagten, ihr sie sucht, sie sucht Jesus. Ich sucht Jesus, den Gekreuzigten. Der rettende Name ist Jesus, wer den Namen des Herrn anruft, Leute. Der wird gerettet, egal wo er ist, auf dem Turm, auf dem Schiff oder irgendwo im Bunker. Es spielt, spielt keine Rolle, wer den Namen des Herrn anruft. Warum der Name des Herrn so wichtig ist? Denn die Engel haben verkündigt, und du sollst ihn Jesus nennen. Du sollst Jesus nennen. Das ist von Gott, dieser Name bestimmt, nicht ausgedacht von Mutter Maria oder dem Josef oder sonst irgendjemand in Judäa. Und du sollst ihn Jesus nennen. Deshalb, der Teufel hat Angst vor dem Namen Jesus. Wenn du Probleme hast, rufe den Namen Jesus und du wirst gerettet. Du, bist im, du hast, Dein Herz macht nicht mehr mit, rufe schnell Jesus. Und du wirst merken plötzlich, dein Herz reguliert sich wieder. Er ist der Arzt, er ist der Befreier, angenommen du hast Probleme, ruf den Namen Jesus an. Ich habe in Heilbronn eine Schwester gehabt, ich habe gesagt, Schwester geht nicht allein im Weinberg spazieren, aber weißt du wie manche sind, die gehorchen nicht. Du kannst reden und reden und reden und da passiert nichts. Und unsere liebe Schwester ging in der Mittagspause spazieren. Und da kommt plötzlich aus den Weinstöcken raus, ein Sittenstreuch, greift sie, will sie packen, dann schreit sie nur noch, Jesus! Und er lässt die Hände los, lässt die Frau stehen und haut ab und verschwindet. Dann hat sie ja in der Gemeinde erzählt, was der Name Jesus bedeutet. Ich bin noch sauber und rein und nicht vergewaltigt worden, weil ich den Namen Jesus gerufen habe. Ruf den Namen Jesus, egal in deine Probleme. Du hast ein Date beim Gericht. Sag Jesus, in deinem Namen befehle ich alles. In deinem Namen gehe ich vorwärts. Und in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Und ihr habt noch nichts in meinem Namen gebeten, hat Jesus gesagt. Und dieser Name ist im Himmel erfunden worden. Mit dem Namen Jesu ist der Vater hier auf Erden verherrlicht worden, mit Jesus. Jesus hat Gott wieder zum Herrn der Schöpfung gemacht. Ich habe, Vater, dich verherrlicht, deinen Namen. Weil die Menschen haben Gott abgeschrieben, worden, mit Gott nichts mehr zu tun haben. Die ließen sich nichts mehr von Gott sagen. Und Jesus hat den Namen wieder groß gemacht. Und er hat alles für Gott unterworfen. Jesus hat alles für Gott unterworfen. Das ist Ostern, er hat gesiegt, der Löwe aus Juda, er hat alles Gott unterworfen, die sichtbare Welt und die unsichtbare Welt. Und vor ihm müssen beugen, alle Knie im Himmel, auf Erden und unter der Erde, wo auch immer. Und jeder muss bekennen, er ist Herr. Ich habe deinen Namen, Vater, offenbart, bekannt gemacht. Jesus hat den Namen Gottes all jenen Menschen offenbart, die Gott ihm gegeben hat. Von Adam bis zu der letzten Markt irgendwo, als ich in der Sixtinischen Kapelle war. Und es hat mir so ein Bild von Michelangelo sehr gut gefallen, wie Jesus, der Auferstandene, den Adam und die Eva aus dem Grab rausziehen. Und das war bildlich, das haben die Menschen sich bildlich vorgestellt. Gott hat die befreit. Die Christen glauben manchmal gar nicht, ja Adam, der hat ja gesündigt. Nein, Jesus ist der zweite Adam, wie durch einen Adam die Sünde in die ganze Welt kam und alle zu Sündern geworden sind, so werden durch den zweiten Adam, durch Jesus Christus, alle Heilige, die Mohammedaner glauben. Bei den Moslems ist Adam ein Prophet, ein Heiliger. Und bloß die Christen haben da große Probleme. Zu glauben, dass Gott die Menschheit erlöst hat. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Durch Jesus verstehen wir Gott, kennen den Willen Gottes, können Gott ganz einfach kindlich vertrauen. Durch Jesus. Ja, sehen wir, wie der Vater ist. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Die Menschen, ja, die Jünger, die der Herr, die der Vater dem Herrn Jesus gegeben hat, er hat das alles vermittelt. Ich habe deinen Namen, Vater, der ganzen Welt bekannt gemacht. Und ich sage dir eine große Wahrheit: Ohne Jesus würden wir heute nichts von Moses wissen, nichts vom Tempel, nichts vom Gesetz, nichts von David, nichts von Jeremia, nichts vom alten Testament, nichts von Abraham. Das würde kein Mensch mehr interessieren. Aber durch Jesus es sind die ganzen Propheten und Priester und das ganze Gesetz und alles. Die, die, ja, was die Israeliten alles gemacht haben, Ausdruck aus Ägypten bis heute, das haben wir alles nur durch Jesus erfahren. Er hat Jesus bekannt gemacht. Sonst wären wir noch unterbelichtet und hinter dem Mond. Dank dem Herrn Jesus er hat das ganze Alte Testament bekannt gemacht. Und durch Jesus können wir heute sagen, aber lieber Vater, aber lieber Vater, durch Jesus das war vorher nicht möglich. Vorher war die Welt eine vaterlose Gesellschaft. Wir haben den Vater verloren. Da war nur nur ich bin der Allmächtige, ich bin der Ewige. Und das war weg was wir von Gott alles wussten. Aber wir konnten zu Gott nicht sagen, Papa, Daddy. Eine vaterlose Gesellschaft. Und erst durch Jesus haben wir Gott als den Schöpfer erkannt, der mich gewollt hat vor Grundlegung der Welt was das auch alles ist, ich werde nachher in ein paar Sekunden was darüber sagen. Und jetzt haben wir Vater und wir sind seine Kinder und wir haben seinen Geist und der Heilige Geist gibt auch uns das Zeugnis, dass ich sagen kann, aber, lieber Vater, aber ist das Daddy, Wort so wie Daddy, Papi. Gott will seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen und alle Menschen sollen erkennen, dass Gott uns gemacht hat, Gott uns gewollt hat. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will das. Da darfst du nicht die Menschen sortieren. Das sind die Christen, das sind die Weißen, das sind die Farbigen. Nein. Gott liebt sie alle. Gott liebt sie alle. Die gesamte Menschheit profitiert von Jesus. Der Vater Jesus ist auch unser Vater. Deshalb ich bete auch gerne das Vater Unser. Diesmal werden wir Musik und oder in Gesang des Vater Unser nach dem Abendmahl hören. Aber unser Vater, mein Vater, Jesus Vater ist unser Vater, mein Vater, euer Vater. Wir sind eine Familie durch Jesus Christus geworden. Das waren wir vorher nicht. Wir waren außer der Gnade. Die Sünde der Juden war damals, dass sie Jesus ablehnten und sie lehnten damit auch Gott ab, den Gott gesandt hatte. Also nimm Jesus an und du hast eine perfekte Erlösung. Eine perfekte Erlösung von Tod und Teufel und was auch noch alles ist. Denn wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Hast du den Sohn, wenn du den Sohn hast, hast du Zugang zu Gott. Wenn du den Sohn hast, kannst du nach Hause kommen. Da weißt du, dort ist jemand, der auf mich wartet. Ein Bruder, mein Bruder, meine Schwester. Dein Mangel vor Gott wird durch Jesus Christus, durch sein Reichtum gedeckt. Ich habe euch gestern auch gesagt, vor diesem Nikolaus der aus der Ukraine, der hat sich bekehrt, vielleicht drei Wochen, vier Wochen später, der hat sich nicht taufen lassen können, der hat sich nichts wieder gut machen können, der hat nichts, was wir so als Christen, als Heiligung betrachten, äh, tun können. Er wurde von einem Schwulen vergewaltigt, missbraucht und an den Folgen starb er nachher, ein älterer Herr, ein älterer Mann, und ich muss die Beerdigung halten, habe ich gesagt, lieber Gott, was soll ich sagen? Und dann hat Gott zu mir gesprochen die, und die Bibelstelle gegeben, er will unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen, das ist Erlösung. Und ich habe euch gestern auch gesagt, Geschwister, wenn ich in den Himmel gehe, könnte sterben, verunglücken, was auch immer ist, oder sogar die Entrückung könnte, könnte stattfinden. Ich gehe in den Himmel und ich bin noch nicht fertig. Ich habe zum Beispiel nicht so schön das Bett gemacht wie der Herr Jesus hier im Grab Der Jesus. Vielleicht ist alles unaufgeräumt zu Hause, alles durcheinander, ein Chaos. Vielleicht als Messi lasse ich die ganze Welt zurück. Ja, so wird es sein. Wenn wir entrückt werden, wir lassen uns als messi die ganze Welt zurück, und dann heißt es, und er wird unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Das ist ihr egal. Ich habe in, in Stuttgart oder Süddeutschland eine Schwester in der Gemeinde gehabt, die war eine Perfektionistin. Äh, wenn sie abends ins Bett ging, hatte sie die Strümpfe schön hingelegt und die Unterwäsche und die Wä Wäsche und alles so schön gelegt und und die, Tochter hat sich sehr aufgeregt, meine Mutter ist so eine Perfektionistin, sie macht alles haargenau, die Unterlagen auf dem Schreibtisch, da waren alles, die, wo die Unterlagen sind, was in dem Ordner ist und was da ist, die war eine Perfektionistin, und das hat die, die Tochter gestört, die war wissen ein Sie, eine kleine Schlampe, nur nebenbei, aber eine Liebe, auch ein, Christ, ein Kind Gottes. Und dann habe ich die Schwester gesagt, Schwester, warum bist du so pingelig? Warum machst du alles so hart genau? Dann sagst du, Bruder, es, denkst du, wenn der Herr Jesus kommt und uns abholt und wir entrückt werden, dass der Herr Jesus dann sagt, hier hat eine Schlampe gewohnt. Ja? Die wollte alles genau machen und und dem Heilen gefallen. Der Herr Jesus wird schon die Sachen ordnen. Du musst nicht mehr sorgen, was wird in dieser Welt passieren? Wie geht's hier weiter? Deine Entrückung, äh, wenn die kommt, da wird alles vorbereitet sein. Viele Leute so also gerade früher, heute, heute weiß ich nicht, ich habe schon lange kein, kein Hörspiel mehr ge gehört. Die Entrückung wurde so dargestellt, plötzlich sind die Flugzeuge ohne Piloten, die Schiffe ohne Kapitän, die Busse oder die Züge ohne Schaffner. Und da wird ein Chaos und so ein Durcheinander geben. Gott ist kein Chaot. Glaub mir das, Gott macht alles ordentlich. Er sorgt für die Entrückung. Also du musst um die Entrückung nicht sorgen, was da passiert, wie geht's dann nachher mit mir weiter, mit meiner Familie wir haben die Erlösung durch Jesus Christus. Wir haben ewiges Leben. Gott hat uns ewiges Leben gegeben. Nur die Frage ist, wo? Wo werde ich die Ewigkeit zubringen? Im Himmel oder in der Hölle? Oder in der Unterwelt? In der Hölle gibt es nicht als solche, sondern in der Gottesferne. Wo werde ich die Ewigkeit zubringen? Gott gab uns seinen Odem, seinen Geist. Er hat uns einen, diesen Geist gegeben und wir wurden eine lebendige Seele. Eine Unsterblichkeit haben wir bekommen von Gott. Jeder Mensch lebt ewig. Halte dich fest, auch die, die du nicht magst, auch die leben ewig. Und das ewige Leben geht weiter, nur wo? Am Thron Gottes, in der Gegenwart des Herrn oder unter fernen Liefen, ganz weit weg. Es geht bei Gott um das Leben in seiner Gegenwart und deshalb predige ich, deshalb arbeite ich, deshalb kämpfe ich, damit ich so nah wie möglich beim Heiland bin, eins in der Ewigkeit. Ich weiß nicht, wo ich bin. Weißt du, wir möchten gerne Innenminister und Außenminister sein, das wollte die Mutter von den Zebedeus-Söhnen, aber Jesus sagt, es steht mir nicht zu, die Plätze im Himmel zu verteilen, im Reich Gottes, in der Ewigkeit. Es hängt von jedem Einzelnen, wie er sein Leben geordnet hat, wie er gelebt hat. Hat er Gottesfurcht gehabt, hat er vergeben, hat er ein heiliges Leben geführt, was auch immer. Und ich möchte grundsätzlich sagen, jeder Gläubige, der hier in meinen Gottesdiensten sitzt und Gottes Wort zuhört, ist für den Thron bestimmt mit Christus zu regieren, es bestimmt König und Priester zu sein, auch als Schwester, ja, das ist Männergeschäft, nein, jeder Gläubige, denn im Himmel wird es keinen Mann und keine Frau mehr geben, das ist nur für die Erde, damit die Erde bevölkert wird, und, und die Welt wächst, macht euch die Erde untertan, deshalb aber, sonst, da werden wir kein Mann und keine Frau sein, und wir werden auch nicht mehr heiraten, sondern wir werden Kinder Gottes sein, wir werden den Engeln gleich sein, aber kein Engel, wir werden den Engeln gleich sein, oder Twitter, oder sonst was. Verstehst du? Wie werden den Engeln gleich sein? Und jetzt sind wir auch hier in der Gemeinde. Wenn wir in der Gemeinde Gläubige sind, durch den Geist Jesu Christus, da ist weder Mann noch Frau, Jude noch Grieche noch, Amerikaner noch Russen noch Chinesen Wir sind alles Brüder und Schwestern in Christus. Eine Familie Gottes. verstehst du das? Durch Jesus sind wir eine neue Schöpfung der Menschheit. Eine neue Schöpfung. Wir sind erlöst von der väterlichen Lebensweise, die durch Adam in diese Welt gekommen ist. Der Tod kam in diese Welt durch den alten Adam, weil er nicht Gott vertraute oder den Fehler da gemacht hat und ausgerutscht ist und vom Baum der Erkenntnis gegessen hat. Er hat nicht vom Baum des Lebens gegessen, vom Baum der Erkenntnis. Denn wenn er vom Baum des Lebens gegessen hätte, hätte nicht mehr erlöst werden können. Deshalb hat Gott ihn bewahrt vom Baum des Lebens zu essen. Erkennt es, ja, du sollst Gott erkennen, du sollst dich selbst erkennen, Mensch, erkenne dich selbst und wir erkennen, dass wir sterblich sind. Der Tod kam zu allen Menschen und Jesus ist der neue Adam. Halleluja, preis dem Herrn. Petrus predigt hier am Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, Vers 24, den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten werde, der Teufel konnte Jesus nicht festhalten, denn er war ohne Sünde und er hat kein Recht an Jesus gehabt. Die Unterwelt konnte Jesus nicht festhalten. Der Reine, der von keiner Sünde wusste, betrat die Hölle und hat die Hölle unschädlich gemacht. Die Hölle entschärft die Unterwelt des Totenreichs. Bei der Heilung des Lahmen predigt Petrus weiter. Du musst jeden Petrus vorstellen. es war ein großer Feigling. Den kenne ich nicht, ich weiß nicht, von, du, von wem du redest, Mädel. Hör doch auf. Und jetzt predigt er voller Autorität und voller Kraft, lässt sich auspeitschen, lässt sich vielleicht auch noch kreuzigen demnächst. Also wie gesagt, er war so tapfer und entschlossen. Und hier bei der Heilung des Lamen, da predigt er und sagt zu den hohen Priestern, so sei euch allen, dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott von den Toten aufweckt und hat durch ihn hier, den jungen Mann, oder den, ja, der war nicht mehr jung, 38 Jahre, er hat ihn gesund gemacht, durch Jesus Christus. Oder beim Cornelius, also dreimal begegnet dem Petrus, wie er predigt, dass er mutig und kühn ist und bezieht sich auf die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu Christi. Apostelgeschichte 10, wir sind Zeugen. Wir sind Zeugen. Und das ist, was Jesus gesagt hat, ihr sollt Zeugen sein, meine Zeugen. Wir sind Zeugen, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben seine Leute, die hohen Priester und so weiter, am Holz gehängt und getötet und den hat Gott auferweckt und am dritten Tag ist er uns erschienen und immer wieder ist er uns erschienen und er ist davon Gott erwählte. Das Zeugen sind wir. Wir haben ihn gesehen, mit ihm gegessen und getrunken. Er ist von den Toten auferstanden. Stell wir mal vor, die waren mit Jesus zusammen nach der Auferstehung. Alles, was im Johannes-Evangelium steht, ist nach der Auferstehung alles. Das zählt nicht vor der Auferstehung. Matthäus, der ist an den Juden gerichtet als Evangelist, als das Evangelium und so weiter. Aber Johannes ist mehr für die ganze Welt. Da ist schon ein bisschen reifer dieser Johannes, als er das Johannes-Evangelium schreibt. Und er hat uns geboten, sagt hier Petrus weiter, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebendigen und der Toten. Und von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden haben. Alle, die an Jesus glauben, haben Vergebung der Sünden. Selbst wenn du der schwerste Verbrecher wärst, das Vergebung der Sünden. Kapierst du das, was das ist? Und wir predigen das. Und in Römer Kapitel 10, Vers 9 heißt es dann weiter, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. So simpel ist, Jesus ist Herr. Lass uns zusammen sagen, Jesus ist Herr. Halleluja. Ja, Jesus ist Herr. Und du bist gerettet, wenn du es glaubst. Wenn du dabei bist mit deinem Herzen. Und so wirst du gerettet werden. Wer heute im Rückblick mit Jesus sich identifiziert, ist eine neue Schöpfung. Aber meine Finger sind... Ich habe nicht sechs Finger oder sieben. Verstehst, ich bin immer noch gleich geblieben. Ich denke denk mal, meiner Taufe, ich war so dumm. Verstehst du, mich, mich hat niemand aufgeklärt. Ich wollte nur getauft werden, was in der Bibel steht, lass dich taufen. Und dann stand ich nach der Taufe vorm Spiegel, habe gedacht, ob ich schon einen Heiligenschein habe. kein Heiligenschein. War pitch nass, verstehst du. Die Haare getrocknet, die standen ein bisschen ab. Ich strahlte nicht, habe nicht anders gerochen, verstehe es gar nichts. Mit mir ist nichts äußerlich, nichts passiert. Ich bin nur getauft, ich habe einen Bund mit Gott gemacht. Das war alles. Und war pitch nass. Denn die Taufe ist Begraben werden und Auferstehen mit Jesus Christus. In jeder Taufe wird das symbolisiert. Begraben werden und Auferstehen. Und jetzt heißt Wandel im neuen Leben. Wer Jesus jetzt im Glauben erblickt, wird heil im selben Augenblick. Er ist nicht mehr unter dem Fluch, dem Gesetz. Sein Leben läuft nach ganz anderen Regeln, Gesetzen und Bestimmung ab. Du hast eine andere Erwählung. Du bist nicht mehr Mensch. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Nicht ein Geschöpf wie der Hund und die Katze. Nein, du bist jetzt ein Kind Gottes. Die, die Geschöpfe sind Geschöpfe, verstehst du? Die sind, und Gott hat sie einfach herbeigerufen. Es werde Licht, und Licht ist auch eine Schöpfung. Es, die Pflanzen ist, sind eine Schöpfung. Die, die Erde bringe hervor, und dann die Tiere sollen werden, das und das und das. Soll sich alles entwickeln. Das sind alles nur, die sind schon irgendwo mal gewesen, vor Jahren, Milliarden. Die sind schon da gewesen. Durch den Fall Satans, sie sind nur zerstört worden. Die ganze Erde ist zu einem Chaos geworden. Nur den Menschen hat der liebe Gott eigenhändig gemacht, für sich selbst. Lass uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Du bist nicht gleich Gott, aber du bist Gott ähnlich in allem, mit Seele, Geist und Leib. Hast eine Persönlichkeit, ein Ich, ein Temperament. Hast du... Wollen, hast also du alle Fähigkeiten? Und wir sind erwählt von Gott für Jesus Christus. Denn Jesus hat gesagt, Vater, ich lasse nicht zu, dass der Teufel hier über diese Erde regiert. Ich gehe runter und ich schaffe Ordnung. Der Heiland ist ein ordentlicher Mensch gewesen. Ich schaffe Ordnung. Der Herr hat Ordnung geschaffen in dem, in dem ganzen Kosmos. Ich habe gestern euch erzählt, der hat alles... Geirrt, dass Gott wieder die Ehre hat. Und Epheser Kapitel 1, Vers 4, da lese ich, denn in ihm, in Jesus Christus, hat Gott uns erwählt, ehe der Welt Grundgelegt worden ist. Verstehst du, da hat er gesagt, Vater, mach Menschen so ähnlich wie mich, verstehst du, und ich werde dafür sorgen, dass du sie alle errettest, durch deine Macht, durch deine Allmacht. Und Du hast uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und unadelig vor ihm sein sollen. Du hast uns erwählt. Deine Erwählung ist dort passiert. Vater, lass die kommen, lass den Maturis kommen, lass die und die und jede kommen. Dein Namen und diese Namen sind im Buch des Lebens geschrieben. Alle Menschen, die hier auf dieser Erde von Gott geschaffen worden sind nicht geklont, von Gott geschaffen die stehen im Buch des Lebens. Deshalb sagt Jesus, freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens steht. Nicht, dass euch die Teufel untertan sind. Das ist nur was für die Katz. Das ist gar nicht wichtig für euch. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus. Das ist eine Bestimmung, Kind Gottes zu sein. Halleluja, preis dem Herrn. Unsere Erlösung ist schon vor ewigen Zeiten bestimmt gewesen, vor Grundlegung der Welt. Bevor die Erde wüst und leer wurde, bevor Gott sprach, es werde Licht. Unsere Erlösung stand fest, lange vor der alten Schöpfung. Es werde, es komme, es bringe hervor die Erde untergleichen. Es war lange vorher, bevor sich Gott selbst offenbart hat den Menschen. Abraham, Noah und all diesen alten Menschen. Lange bevor der Heilsplan offenbart wurde. Und wir wissen ja, die Sonderoffenbarung Gottes ist vielleicht 6000 Jahre alt diese Sonderoffenbarung, wie Gott sich den Menschen offenbart, seit der Sinnflut den Menschen immer wieder. das also Lange vorher, bevor die Bibel geschrieben wurde, da gab es noch keine Bibel. Bevor der Sündenfall stattfand, lange bevor, hat er dich und mich erwählt. Halleluja. Und das will ich, ja, dass du das begreifst. Unser Spatzenhirn passt es nicht, kann's nicht fassen. Mich soll Gott erwählt haben? Wir haben noch gar nicht gelebt. Ja, doch, ich lebe. Aber bei Gott gibt es keinen Raum und keine Zeit. Es ist ein bisschen Theologie, was ich jetzt sage, aber trotzdem ist es wichtig. In 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 9 lese ich, Denn er hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, jetzt nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem ewigen Fuß, als damals in der Ewigkeit und seiner Gnade und so weiter, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben worden ist. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, den, der den Tod zunichte gemacht hat. Jesus hat den Tod durch seine Auferstehung zunichte gemacht, das Grab ist leer. Die konnten von außen das Grab versiegeln, aber die konnten ihn nicht aufhalten, als er aus dem Grab rauskam. Da lagen sie auf dem Boden und zitterten, bleich waren sie, die wussten gar nicht, was los ist. Ja? Weißt du, wenn du auf dem Friedhof bist und er poltert ein bisschen, da kriegst du schon Angst. Bei mir ist mal passiert, oder bei uns im Dorf wurde jemand beerdigt, und anscheinend war er scheintot, und hat dann gepoltert, und was weiß ich, die Leute haben dann Angst gekriegt, und die sind nicht mehr vom Friedhof gegangen. Verstehst du, und stell dir mal vor, jetzt jetzt wird der Stein, plötzlich rollt er sich weg, und plötzlich, da stehen die Frauen da, was darf was da passiert? Horror pur. ja, Horror pur. Und er hat es, den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht und durch das Evangelium uns dafür eingesetzt, dass wir Herolde und Apostel sind und die Lehre Christi. Uns hat er eingesetzt, ich bin auch einer davon, 2000 Jahre danach. Paulus schreibt an Titus Kapitel 1 Vers 2, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat, ewiges Leben für dich und mich. Dass du hier bist, ist Gnade, ist ein Wunder, eine Idee Gottes. Kolosser Kapitel 1, Vers 26, diese Botschaft trägt in sich als Geheimnis, dass von ewigen Zeiten, vor langer, 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 langer Zeit, ja Milliarden, nicht nur Millionen, nicht nur Tausende, Milliarden, als es noch gar nichts gab, hat Gott beschlossen, dass vor ewigen Zeiten hier all die Generationen, die vor uns gelebt haben, noch verborgen war, hatte beschlossen, dass dieser Plan Gottes sich offenbart und ans Licht kommt und die Menschen, die zu Gott gehören, ihn erfassen. Also für mich ist es eine Gnade, dass ich die, das Heil erfassen kann. Jesus starb für mich. Jesus ist für mich auferstanden und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Halleluja. Seit ewigen Zeiten. Ich lebe schon immer. Ich habe... Ich lebe schon seit ewigen Zeiten und ich werde noch ewige Zeiten leben, auch wenn ich gestorben bin, nur nebenbei. Du und ich, wir haben es erfasst, wir haben es verstanden, wir haben es registriert und wir nehmen es an und ich sage nur Amen, Danke, mehr kann ich auch nicht sagen, so sei es, Herr. Unsere Erlösung ist perfekt, wir sind vor Gott schon Vollendete, auch wenn ich noch meine Macken habe. Und jeder von uns hat Macken, irgendwas komisches an sich. Wir sind jetzt schon vor Gott ohne Sünde und ohne Schuld. Kannst du das fassen? Auch wenn du noch ein Sünder bist und vielleicht noch in Sünde lebst womöglich. Wir sind ohne Schuld und ohne Sünde vor Gott. Was ist das? Die Sünde hat jetzt keine Macht mehr an uns. Wir sind nur reingerutscht, verführt worden. Wir sind leichtfertig gewesen, leichtsinnig, was auch immer. Wir sind teuer erkauft, aber wir sind jetzt auf dem Nachhauseweg ins Vaterhaus Halleluja. Und auf diesem Weg, da sind wir noch nicht vollendet und nicht vollkommen. Wir singen in einem Lied, ein altes Lied, leider singt man diese Lieder heute nicht mehr so gerne, aber wir haben so gerne gesungen, singen wir auch hier manchmal in der Gemeinde. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich tauche mich tief hinein in diese Flut. Von Sünd und Unreinigkeit bin ich hier frei und jauchse voll seliger Freude. Jesus ist treu. Jesus ist treu, der mich ans Ziel bringt. Und im Chor heißt es dann weiter, oh, Preis seiner Liebe macht, Preis seiner Liebe macht, Preis seiner Liebe macht, Preis seiner Liebe macht, Preis seiner Liebe macht. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Mehr will ich auch gar nicht tun. Mehr kann ich auch wahrscheinlich gar nicht. Preis seiner Liebe macht, die uns erlöst. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich leide nicht länger, Pein, habe nun Mut. Mir ging ja ein neues Licht gnadenvoll auf, Traum zweifle ich ferne nicht in meinem Lebenslauf. Weißt du, der Teufel möchte mich fix und fertig machen. Du bist nicht erlöst. Guck mal, wirst krank. Du musst arbeiten, schwitzt. verlierst dein Gedächtnis. Was weiß ich, was der Teufel dir alles erzählt. Gott hat uns erlöst. Ich leide nicht länger. Pein. Ich habe Mut. Lebensmut. Lebenshoffnung. Ich mach weiter. Halleluja. Wir geben uns nicht so schnell auf dir. Wir geben uns nicht auf. Wir machen weiter. Wir geben uns nicht auf. Selbst wenn wir tausend Jahre alt sind, wir werden uns nicht aufgeben. Denn Gott hat uns geschaffen, nicht, dass wir uns aufgeben, resignieren, gib auf, sagt deinem Gott ab. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr durch dein Blut, das heilige Brechen fein, macht alles gut. Hier wandelt der Sorgen her, schnell sich in Lust, man weint und klagt nicht mehr an Jesu Brust. Das ist nicht wahr. Aber so ist es. Hier klagt man noch, hier habe ich Sorgen, massenweise, hier habe ich Probleme, aber ich habe Jesus und ich weiß, mein Erlöser lebt. Und dann lasse ich mich nicht unterkriegen, auch wenn ich das alles nicht habe. Und dann in vierter Strophe heißt es weiter, Oh Jesu gekreuzigter, ja auch sich zu. Mein Heiland, mein Gott und Herr, in dir ist Ruhe. Mit dir überwinde ich Wein des Todes Macht. O Wort voller Seligkeit, es ist vollbracht. Das ist, was zählt, was auf Golgatha geschehen ist, was am Ostermorgen geschehen ist. Das zählt nicht, was bei mir passiert. Denk dran. O Seliges, o, voller Seligkeit, es ist vollbracht. Und ja, wir sind Erben Christi. Es steht im Testament, aber das Testament muss eröffnet werden. Und erst wenn das Testament eröffnet ist, werde ich das alles sehen und erleben, was ich alles besinge, bejauchse, bejuble. Unsere Erlösung ist perfekt, meine Lieben. Du kannst deine Vergangenheit getrost abhaken, Ad acta legen. Alles geht vorbei. Alles ist vergänglich, nichtig. Du spielst jetzt nur das Ebenbild Gottes wieder und spiegelst. Weißt du, was ist Theater? Theater ist... Du spielst die Lebensgeschichte und viele wollen Theater gar nicht richtig spielen. Weißt du, zum Theater gehört, dass es auch ein Happy End gibt. Und wir haben ein Happy End in Jesus Christus. Da ist das Drama, die Komödie zu Ende. Halleluja. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Und ich lese immer die Verse davor und danach. Es ist so wichtig, dass man die Bibel richtig liest. Die meisten lesen nur die Rosinen, picken sich raus. Das, die Verheißungen, die Segnungen. Nein, ich lese die ganze Bibel und hier auch im Zusammenhang. Denn die liebe grüsse drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist. Und so sind alle am Leben erweckt worden. Jesus ist einer, der für alle gestorben ist. Und das Wort alle, meint alle. Da müssen, eigentlich heißen eine Ausnahme, die vor der Sinnflut gelebt haben, oder die irgendwie nach der Entrückung geboren werden, wie auch immer. Und er ist darum für alle gestorben, damit die leben, die gelebt haben und hinfort nicht mehr sich selbst leben, sondern dem leben, der für sie gestorben ist und für sie auferweckt worden ist, die gelebt haben. Und darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und es bezieht sich ja auf Jesus, dass dem Paulus hier unterstellt wurde, ja du kennst ja Jesus nicht persönlich, du hast ihm, bist ihm gar nicht begegnet. Wir kennen Jesus, aber du? Du bist ein Verfolger der Gemeinde gewesen. Und deshalb sagt Jesus, hier Paulus, wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch. Das ist unwichtig, ob ich Jesus jetzt den Juden kenne, den Sohn von Josef und Maria. Das ist nicht mehr wichtig. Wir kennen niemanden nach dem Fleisch. Wenn wir Christus gekannt hätten nach dem Fleisch und so weiter, das wäre heute jetzt nicht mehr möglich, das ist nicht mehr möglich. Darum ist jemand jetzt in Christus. Er ist eine neue Kreatur. Oder richtig übersetzt müsste es heißen, ein Neues ist im Werden. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18 Und der Herr ist Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, da fliege ich. Flattere, juble und jauchze, da ist Freiheit. Wir alle aber spiegeln mit dem Au aufgedeckt und Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und wir werden verwandelt in sein Bild von Tag zu Tag von einer Herrlichkeit zu der anderen denn der Herr ist Geist das ist ein Wunder ich werde jeden Tag erneuert zuerst der Stängel dann die Blätter, dann die Blüte, dann die Frucht dann kommt der Same wieder, da fängt es wieder von vorne an, Erlösung ist, du wirst täglich verwandelt da passiert jeden Tag was auch wenn es nichts passiert so ein Kokon muss einfach ruhen, bis er sich entpuppt. Und das ist Auferstehung, was wir buchstäblich erleben. Wir müssen als Weizenkorn in die Erde fallen und dann werden wir auferstehen zum neuen Leben. Und jeden Tag passiert was. Und deshalb sei Gott dankbar, dass jeden Tag bei dir was passiert. Nicht nur, das, was runterfällt, sondern dass mal was über die Quere kommt, eine Laus über deine Leber läuft, die jemand auf die Hühneraugen tritt, in aller Liebe, dich schief anguckt, dich nicht grüßt, dich nicht kennt, mit dir, nichts zu tun haben will. Römer, Kapitel 8, Vers 16, auch wieder im Zusammenhang. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Wirst du vom Geist Gottes geleitet, eigentlich ist das, das richtige Wort, geleitet, denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, Brüder und Schwestern, dass ihr euch eben abermals fürchten müsst. Ich komme in das Fegefeuer, ich komme in das Totenreich, ich komme dorthin, da will ich gar nicht hin, nein dass ihr euch abends fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, in dem ihr ruft, aber lieber Vater. Und der Geist, derselbe Geist, gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich ein Kind Gottes bin. Und sind wir Kinder, so heißt es weiter hier im Römerbrief, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Jesu Christi, da wir ja mit ihm leiden, uns geht es genauso dreckig, wie dem Herrn Jesus ging. Und wenn du das in deinem Leben erlebst, dann kannst du dich mit Jesus identifizieren. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm in Herrlichkeit erhoben. Taufe ist nur ein äußeres Zeichen. Ich bin mit Christus begraben. Aber da kommst du wieder hoch. Ich habe jemand mal getauft und er hat gesagt, hör mal, jetzt musst du den Mund halten, wenn ich dich taufe. Aber es gibt Leute, die können... Ja, den Mund nicht mehr halten, die ja, die alte Eva, der alte Adam kann schwimmen. Und oft sieht es nach der Taufe so aus, als wenn eine Schiffskatastrophe stattgefunden hat. Hätte. Nur nebenbei. Da müssen wir mit unseren alten Problemen fertig werden, Dinge aufarbeiten. Sind wir Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Gott hat was zu vererben und Jesus hat uns was zu vererben. Und zwar all das, was er hier geschaffen hat, wir sind Erben Jesu Christi. Jesus braucht nichts, er hat ja alles im Himmel, er ist bestens bedient, aber das, was er hier erwirtschaftet hat, durch seinen Sieg, durch seinen Triumph, da sagt er, oh Papa, gib es jetzt den armen Menschen, die armen Menschen brauchen das, denn die haben nichts hier, die haben alles verplempert, alles verludert, alles verlebt, wie der verlorene Sohn, der kommt nackt und blank nach Hause, gib ihm, lass Papa, Papa, lass, das hier alles mein Erbe, sollen auch die kriegen, sie sollen teilhaftig werden, der göttlichen Natur. Galater Kapitel 4, Vers 4, wir, waren unmündig. Wir waren geknechtet unter den Mächten dieser Welt. Wir waren geiselhaft. Darüber sprach ich gestern, heute die Predigten von gestern an. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter dem Gesetz getan, auf das er die, die unter dem Gesetz sind, loskaufe. Du musst, du sollst, du darfst nicht. Und, weißt du was weiß ich, wir waren ja unter dem Gesetz. Die Regierung haben uns verdonnert, verordnet. Auch jetzt, du musst so und so rumlaufen. Darfst nicht rausgehen, darfst nicht mit anderen Leuten dich treffen. Verordnung. Wir waren alle und wir sind alle noch unter dem Gesetz. Ja, und dass die alle, die unter dem Gesetz sind, frei gekauft werden, er ja, hat uns losgekauft, damit wir die, Knecht, die Kindschaft empfangen. Du bist Kind Gottes. Die Verkehrsschilder, das haben die Menschen hingestellt. Denk drüber nach. Gott hat die Natur geschaffen, die Schöpfung gemacht. Gott hat die Naturgesetze gegeben. Ja, dass wir von diesem Fluch erlöst werden, weil wir nun Kinder seid, weil, weil ihr nun Kinder seid und den Geist Gottes habt, den Geist der Sohnschaft. Und Gott hat euch diesen Geist gegeben und durch diesen heiligen Geist rufen wir ständig, aber Vater, aber lieber Vater, Vater unser, Vater unser, Vater unser, der du im Himmel bist, geheiligt werde dein Name. Immer wieder. Manchmal schimpfen wir auf die Katholiken, weil sie zu viel Vater unser beten, 70 mal Vater unser zu beten an einem Tag, weil sie irgendwas verbrochen haben. Aber das ist so wichtig, dass du weißt, unser Vater, mein Vater, oh, du hast mich lieb, ich bin dein Kind. Und immer wieder, bis am Schluss, meine Zehenspitzen glauben, dass ich wirklich Gott als Vater habe. So bist du nur nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber wir ein Kind sind, dann sind wir auch Erben Gottes, wenn du ein Kind bist. Gott hat keine Stiefkinder, keine Lumpen irgendwo, der hat seine Kinder, Gott hat nur Kinder, Söhne und Töchter. Ich bin erlöst, ich darf eins sein mit Gott, ich bin mit Gott versöhnt, meine Erlösung ist perfekt. Aber du siehst mir nicht an, ha? denn in meiner Bibel heißt es, wenn du deinen Bruder siehst und so weiter, da ist Gott in ihm. So steht es in der Bibel. Deine Schwester, da ist Gott in ihm. Ich bin mit Gott versöhnt, ich darf mit Gott rechnen, ich werde von Gott geliebt. Auch wenn ich einen Meckeschnitt habe. Abstehende Ohren, X-Beine, verstehst? Ich werde von Gott geliebt. Ich bin erlöst. Gott ist für mich. Und niemand kann gegen mich sein. Stell mal vor, versteh das Wort Gottes. Gott ist für dich. Da kann die ganze Welt, die ganze Hölle, alle Mächte dieser Welt gegen dich sein. Nichts davon kann dich von der Liebe Gottes trennen. Und ich, ich darf all meinen Kummer, alles, was mich bedrückt, Jesus sagen, was mich bekümmert was mir mein Leben schwer macht. Herr, du siehst, aber, Daddy, Papa, guck mal, was mit mir los ist. Friedrich Nietzsche soll gesagt haben, die Christen müssten eigentlich erlöster aussehen. Die Christen sollten, müssten erlöster aussehen. Aber schau dir die Christen an, die in die Kirche regelmäßig gehen, die auf der Straße rumlaufen und sich Christen schimpfen. Schau doch die Christen mal an. Nietzsche hat etwas gesagt, als Vatersohn. Hat er etwas beobachtet. Die Christen sind fromm, aber die spielen fromm, aber die sind nicht fromm. Mein Vater hat mal ein Pferd gekauft und hat das Pferd nach Hause gebracht, erzählt uns zu Hause, das Pferd ist fromm. Da habe ich gesagt, Papa, was heißt das? Das Pferd ist fromm. Dann hat er gesagt, das Pferd beißt nicht. Ist fromm. Das Pferd beißt nicht. Christen müssten erlöster aussehen. Was ist das? Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe Nietzsche, ich hab viele seiner Werke gelesen. Er war ein tiefer Denker, auch wenn es manchen nicht gefallen hat und manche mit ihm nicht zurechtgekommen sind. Was hat er gemeint? Weißt du, das große der Christenheit, wenn du anschaust, sind alles nur Klageweiber. Entschuldigung. Wenn ich die Christen ansehe ach, ich hab nicht, ich kann nicht, ich bin nicht, ich schaff's nicht. Jesus so sehen sie aus. Sie führen ein trauriges Dasein. Viele Christen sind schwermütig, voller Sorge und Kummer. Sie haben nichts begriffen, was die Erlösung wirklich ist. Sie fristen nur da sein Oh, wenn ich nur sterben könnte, wenn nur ein U Boot kommen könnte würde und mich abholen würde, verstehst du, oder was weiß ich, die Ehre sich auftun und mich verschlingen. Sie haben nicht begriffen, was die Erlösung ist, benehmen sich, als der Herrgott tot ist. So benehmen sich viele Christen. Als wenn wir kurz vor dem Weltuntergang stehen, der Antichrist steht vor der Tür, der falsche Prophet, da wird das Mahlzeichen jetzt vergeben, bald. pass auf, sie haben keine, kein Siegesleben, kein Osterfreude, Osterruhe, verstehst du? Das haben sie wahrscheinlich, nicht. aber sonst nicht mehr. Die haben Angst, der Teufel wird bald uns holen, das und jenes wird passieren. Viele haben keine Lust mehr aufzustehen, unternehmen nichts mehr, Jubel nichts mehr, jauchze nichts mehr, hüpfe nichts mehr, nicht mehr, singe nicht mehr. Sie lassen sich alles verbieten, schlucken alles, als wenn der liebe Gott gesprochen hätte. Es gibt kein Osterfeuer mehr. Bei uns es noch immer wieder mal Osterfeuer. Ich will es nur sagen. Die Welt ist beim Einschlafen und Sterben. Von wegen, welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut? Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Halleluja, Preis dem Herrn. Wir leben und wir sterben oder leben, wir sind des Herrn. Doch wurscht, ob ich jetzt da bin oder nicht da bin. Die Sache geht weiter. Trotzdem, wenn du das so denkst und so siehst, wer behauptet, erlöslich sein, bei dem muss man spüren, das heiß, heißer, scharf, ist das bissig, verstehst du? hat frommes Pferd, was es auch immer ist, verstehst du? Ja, ich muss spüren. Du solltest bei einem Christen spüren, er ist Erlöser, er ist liebevoll, sanftmütig und demütig. Er trägt die Natur Jesu in sich. Er hat Ruhe und Frieden, ist gelassen. Komme ich heute nicht, komme ich morgen? So wie die Schweizer. Das ist nicht Schlamperei. Weißt du, muss man spüren seine Geborgenheit in Gott. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir das Wohl, mir das Wohl in dem Herrn. Egal, wenn das Auto vor der Haustür explodiert. Verstehst? Ja, das Leben geht weiter. Man macht sich keine Sorgen. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Er findet Trost bei Gott. Sicher in Jesu Armen. Sicher an seiner Seite. Sicher, ich bin bei Jesus geborgen. Da musst du spüren, dass er nicht gleich zittert. Oh, die Welt geht bald unter. Oh, der Stase, die Stase kommt, KGB kommt oder Sikoriatis, was weiß ich, die holen mich ab. Noch gut, die holen dich ab. Das wirst du schon noch überleben, glaub mir das. Die Nazis, wenn die dich abholen, die SS. Die Leute haben Angst, Angst vor dem der Zu Zukunft. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Erlöste Menschen sind dankbare Menschen. Weißt was? Erlöste Menschen sind, Vater, ich danke dir, dass ich heute Morgen aufgestehen durfte dass ich heute mein leben gestalten kann dankbare menschen ja wo wirst du heute noch wo wirst heute noch gott gelobt lob und dank lob und dank selbst wenn du jedes bisschen nehmen musst mit dem löffel und nicht schlucken kannst lob und dank lob und dank die meisten schauen nur auf den materialismus was sie noch können mein körper mein körper ist keine maschine und kein roboter es muss nicht alles funktionieren es steht nirgendwo, dass dein Körper funktionieren muss. Ich weiß, wenn man älter wird, wird man knackiger. Es knackt mehr und mehr, Versteht? Knackt's Knackt mal da, knackt's mal dort. Ja, aber wir leben weiter. Ja, die meisten Leute schauen doch Herr, was sie durch Corona alles verlieren und nicht mehr dürfen, nicht mehr können. Ich bin von Corona erlöst, von diesem Teufelswerk. Ich nehme das nicht ernst, das ist da, okay, ein Hüsterle. Wir müssen uns acht nehmen, habe ich schon immer das gemacht, verstehst du? Ich will mich nicht versündigen. Ich passe auf auf mich selber. Und jeder muss auf sich selbst aufpassen, Brüder. Das kann nicht der Staat auf dich aufpassen. Jeder muss auf sich selber aufpassen. Damit, lass dich nicht einschüchtern, ängstlich machen. Oh, jetzt darf ich nicht mehr raus, jetzt darf ich dies und jenes nicht mehr. Lass dich vor dir her nicht hertreiben, so wie der Sau durch das Dorf. Leute, es wird noch viel schlimmer kommen. Glaubt mir das. Corona ist nur ein Hüsterle. Jetzt kommen neue Mutationen. Du, du wirst geimpft. Und jetzt hat, haben sie ein Interviews in Radios gebracht, auf den Fernseher gebracht. Jetzt wirst du geimpft. Und dieser Virus umgeht die Impfung. Und entwickelt sich weiter. Der Virus entwickelt sich weiter. Und du wirst sehen, was da noch... Und es wird noch viel schlimmer. Der wird noch viel intelligenter, noch aggressiver. Macht dich auf was gefasst. Und jetzt hat jemand im Fernsehen dieser Tage gesagt, man muss jetzt die anderen Leute vor den vor den Geimpften schützen, in aller Liebe. Weil der Virus sie umgeht und sich was ganz Neues entwickelt, was man noch gar nicht kennt. Ja, der, der, der Gott dem Herrn vertraut, der weiß, mein Erlöser lebt. Und ich lasse mich nicht unterkriegen, man hat so vieles. Die T hat mir erzählt, man hat schon so vieles durchlebt, und was wird man auch noch hinter uns kriegen. Verstehst du? Ja, wir haben schon so vieles durchlebt und vieles erlebt. Sie hat den ersten Weltkrieg, der ersten weiß ich nicht, ob du ihn erlebt aber den zweiten Weltkrieg und Berlin in Trümmer und was weiß ich, was da alles war, erlebt, und man hat das durchlebt und erlebt, und man lebt immer noch. Begreife deine Erlösung, mach so wie der Hiob hier auf Kapitel 19, Vers 25. Er lag im Elend. Neun Monate hatte die Hölle durchgemacht, Haus abgebrannt, Kinder umgebracht. Und was da noch passiert ist, ja, Aussatz, oder die Pest hat er gehabt, hat die Blattern gehabt, die, hat sie gekratzt und so weiter. Und dann sagte er, ich weiß, mein Erlöser lebt. Das ist was, dass du das weißt. Mein Erlöser lebt, das Grab ist leer. Tod, wo ist dein Tod? Und deine Macht? Ja. Und er hat sich von der Pest nicht unterkriegen lassen. Ihr ja, Schwestern, wir dürfen uns von den Umständen dieser Welt nicht unterkriegen lassen. Wir machen weiter. Ja. Hier war von dem Erlöser so erfüllt, er wusste, mein Erlöser lebt. Als seine Frau ihm sagte, sag doch deinem Gott ab. Mein Erlöser lebt. Er ging gleich, und, und von dem Moment, als er das aussag, aussprach, mein Erlöser lebt, ging es ihm gleich besser. Wenn du dieses positive Bekenntnis aussprichst, mein Erlöser, mein Heiland, mein Herr lebt, dann geht es dir gleich besser. Ja? Dann bekommt er alles doppelt zurück, als er dem Teufel widersprach. Fang an, dem Teufel zu widersprechen, das ist Ostern. Den Mächtigen und Gewaltigen zu widersprechen, mein Erlöser lebt. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen, Halleluja, wie auch immer, auch wenn ich auf alle vier krabbeln muss und auf dem Bauch liege. Jesus lebt. Da ist was dran. Mein Erlöser lebt. Ostern ist ein Zeichen des Lebens. Gott hat uns nicht aufgegeben. Das Leben ist nicht hoffnungslos. Nicht der Tod hat das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Nicht die Krankheit hat das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Nicht der Arzt hat das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Nicht das Finanzamt oder die Bank hat das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Gott werde ich tragen. Mein Erlöser lebt. Du kannst durchs Leben gehen, befreit, gelöst, erlöst, wie auch immer. Deine Erlösung ist perfekt. Selbst wenn das Leben noch so schwer ist und die Sorgen einen erdrücken und die Last so schwer auf einem lastet, glaube nur, ich glaube, du vertrau dem Herrn. Und ich will jetzt noch etwas sagen. Schnall dich an. Aber wir haben keine Sicherheitsgurte hier. Aber schnall dich trotzdem an im Geist. Auch wenn du Jesus nachfolgst, dein Leben bleibt, wie es ist. Deine Sorgen bleiben. Auch wenn du sie alle auf den Herrn wirfst. Oder zum Fenster rausschmeißt. Deine Sorgen bleiben. Deine Kämpfe bleiben. Deine Schmerzen bleiben. Hör mal, was ich dir sag. Sie verschwinden nicht einfach. Diese ganze bedrückende Angst vor der Zukunft. Wie geht's nach Corona weiter? Die ungelösten Konflikte, sie werden bleiben. Die Sorge um deine Kinder, sie wird bleiben. Die Krankheit eines Angehörigen, die du, die wirst du weiter pflegen muss, müssen, da bleibt dir nicht erspart. Da kannst du beten, so viel du willst. Das bleibt. Mein Jesus und der Heilige Geist helfen mir, alle unwirtlichen Situationen zu ertragen. Das ist das Geheimnis, was ich dir verkündige. Mein Jesus wird mir helfen, auch das Ungemütliche, Unangenehme, Ungenießbare zu genießen. Das ist, was Jesus mir gibt. Und trotzdem gehe ich meinen Weg weiter und trage auch sogar das Schwere. Auch, dass ich mit den unsympathischen Menschen ja, um meine Umgebung habe und ich werde damit fertig, ich werde es aushalten. Gott wird mir die Kraft geben. Er legt eine Last auf und er hilft auch sie zu tragen. Denn denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, wir sind erlöst, aber anders erlöst, als wir von Haus aus her denken. Am Ostermorgen, zurück zu meinen Frauen hier, sie gingen auf das Grab zu, sie gingen auf ihr Problem zu, sie hatten keine Lösung, sie hatten auch gar keine Ahnung. Und gut ist, wenn du manchmal keine Ahnung hast über manche Sachen. Wer wälzt uns den Stein weg? Sie wussten nicht einmal, dass das Grab versiegelt ist, so dass bewacht wird. Sie liefen einfach nicht von ihren Problemen weg. Sie gingen auf das Problem weg. Sie haben sich vorgenommen, wir wollen Jesus salben. Und sie gingen auf das Problem zu. Christen müssen eigentlich erlöster aussehen. Von Nietzsche hier die Worte. Nicht so ängstlich und zimperlich und missmutig und schlecht gelaunt. Erlöster, wir gehen heute Morgen Jesus zu salben. Verstehst du, wir gehen auf das Grab zu. Ist auch, auch der Stein da. Viele Menschen sind fromme Schwarzseher und sehr skeptisch und haben immer nur Bedenken, wie wird es ausgehen, lass doch, lebe ohne Bedenken, überlasse es Gott die Resultate, bitte den Herrn um Gnade und sag, Herr, hilf mir, das und das ist mein Problem und überlasse dann die Resultate Gott. Vielen Menschen fehlt der Mut, das Leben so zu nehmen, wie es kommt, voller Vertrauen, ach, nimm die Stunden, wie sie kommen. Kennst du das Lied? Das ist so gut. Nimm die Stunden, wie sie kommen, einfach wie sie kommen. Lass sie den Mut nicht nehmen, die Kühnheit nicht nehmen. Geh auf das Grab zu. Alles wird mir zum Besten dienen. Auch das Dunkle, das Schwere, das Unerträgliche, das, was ich nicht verkrafte. Ich weiß, die Welt liegt im Argen. Und schau nicht auf diese Probleme. Wer wälzt uns den Stein weg? Schau auf den Herrn. Bei Gott gibt es noch Wunder. Wenn wir nicht aufgeben, wird Gott uns nicht aufgeben. Wenn wir Gott vertrauen, wir werden es überstehen und überleben. Die Welt liegt im Argen, schau auf den Herrn. Die Welt ist noch in einem unerlösten Zustand und wir sehen uns, die ganze Welt sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Die ganze Welt sehnt sich, wir sind noch nicht erlöst. Auch wenn ich erlöst bin, auch wenn ich singe, welch Glück ist erlöst zu sein. Verstehst du Was? Ich bin erlöst, aber ich habe noch nicht die Erlösung. Mir sind die Sünden vergeben, aber ich habe noch nicht die Vergebung der Sünden. Erst wenn ich bei Jesus bin, dann habe ich die Ergebnisse. Danke Gott für deine Erlösung. dass ist schon Perfektes von Gott aus gesehen. Ist es ist perfekt, vollkommen alles getan. Wir leben in einer paradoxen Welt. Unser Leib wartet auf die Erlösung. Jesu Christi. ich weiß hundertprozentig genau, ich bin in seine Wunden geheilt. Aber ich bin tot Ich bin es nicht, aber ich sage es ja nur so. Verstehst du? Ich bin voller Geschwüre, vielleicht, vielleicht unfähig etwas zu tun. Aber ich weiß, in seine Wunden bin ich geheilt. Wenn ich eines Tages bei Jesus bin, dann lasse ich diese alte Maschine hier. Werde ich verschrotten, Mache ich? Und nach Russland verkaufen? Das mache ich mit meinen alten Autos. So, was uns noch fehlt? diese Erlösung buchstäblich zu erleben. Und das erleben wir, wenn Jesus kommt. Da wird kein Leid sein. Vertraue einfach Gott. Mach wie Hiob. Lieg da in deinem Dreck und sag, oh Heiland, ich weiß, du lebst. Und dieses Wissen hält dich, macht dich stark. Lieber Heiland, ich danke dir dass du mein Erlöser bist. Du hast alles vollbracht, alles getan. Ich bin erlöst, teuer, erkauft, samt Haut und Haaren, lieber Heiland. Ich danke dir für deine Erlösung an meinem Körper, an meinem Leib. Du hast mich angenommen, so wie ich bin, voller Schulden, voller Lasten, voller Krankheit, voller Gebrechen. Du hast mich Teuer erkauft, lieber Heiland. Danke dir dafür. Und deine Liebe bringt mich zurück ins Vaterhaus. Dort gibt es Brot, die Fülle, lieber Heiland. Ich danke dir. Du hast mich von dem Schweinebauer erlöst. Ich muss nicht mehr diesem dummen Kerl dienen. Herr, welch Glück ist, erlöst zu sein. Erlöst bin ich, darf es wohl rühmen. Erlöst durch das Heiland des Heilandes Blut. Erlöst durch sein ewiges Erbarmen. Wie hab ich's bei Jesus so gut? Singen wir in einem Lied. Und erlöst, 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 erlöst durch das heilendes Blut. Erlöst, wie habe ich bei Jesus so gut? Erlöst bin ich selig in Jesus. Ich finde nicht Worte dafür. Wie süß seine himmlische Nähe, wie groß seine Liebe zu mir. Ich bin erlöst, erlöst. Obwohl ich noch nicht am Ziel bin. Ich bin noch unterwegs, in der Rennbahn, in der Arena. Stets denke ich an meinen Erlöser mit innigstem, seligstem Drang. Und wie mein Herz voller seiner Liebe Übergeht mein Mund im Gesang, erlöst, erlöst, erlöst. Eins werde ich ihn als König sehen, sein Dienst ist schon hier, meine Freude, Halleluja. Er hört mein kindliches Fliehen, macht mich fest und siegreich im Streit, erlöst, erlöst, erlöst. Lass uns zusammen sagen, erlöst, erlöst und noch einmal, erlöst, Halleluja. Und dann lese ich weiter die fünfte Strophe und habe ich dann treulich gekämpft, vor vollendet in nie meinen Lauf, habe Glauben nicht Jesu gehalten, er nimmt mich gekrönt zu sich auf, ich bin erlöst, perfekt, Halleluja, ich bin erlöst, danke Jesus, ich bin erlöst, Halleluja, Amen.